0: Dá se na stavbu rodinného domu připravit i jinak než naplněnou kasičkou? Ano, určitě. Třeba tím, že pochopíte, co jsou v oblasti stavby domů mýty a fakta. Dnes si vysvětlíme, s jakými nejčastějšími mýty, mylnými předpoklady nebo předsudky se stavebníci i stavitele setkávají při stavbě domu. A jak to funguje v realitě. Já jsem Aleš Rot. A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, minule jsme si slíbili pověnovat se mýtům ve stavebnictví, protože se stavba odvíjí hlavně od peněz. Tak začneme těmi finančními mýty. Já jsem pár typů dostal od posluchačů, pár typů si prožil na vlastní kůži, když jsem stavěl dům a pár se dočetl v diskuzích na sociálních sítích. Takže bychom je prošli postupně. Můžeme začít? Ano, Aleši, pojďme do toho, jsem zvědav, co jste si na mě připravil. Tak. První mítus, který pro vás mám, je hojně vyskytující a to platba po vykonání. Tedy zaplatím vám, až to všechno bude stát. Co na něj říkáte? No tak
1: to je pro mě velmi úsměvný mítus. Představa, že stavebník bude ze svého sponzorovat stavbu klienta a ten pak stavebníka bude držet v šachu je úsměvná. Uznejte, že do toho by šel tak blázen. Nicméně udělal bych malé historické okénko, Platba po vykonání má nečekané historické kontexty a bohužel jsou někdy až tragické. Po revoluci tady vzniklo v celku dost menších zedinských skupin i menších stavebních firm, které v tom ale neuměly chodit a tak pracovali pro své klienty s tím, že zaplatí za práci teprve poté, co bude hotová.
0: To znamená na předloženou fakturu, podívám se, vidím, že všechno stojí, tak vám zaplatím, ale vůbec jakožto klient neřeším, kde vy jste na to vzal, jak jste profinancoval nákup materiálu, z čeho jste platil mzdy svých pracovníků a tak dále.
1: Přesně tak. Jenomže ti pracovníci byli zvyklí pracovat dříve v komunálu a to, co v komunálu před rokem 89 fungovalo, se ukázalo být v době svobody nefunkční a nefunkční byl i ten právní rámec, Té revoluční republiky, po tom roce 89. Navíc ta neskušenost přinášela další úskalí. Předem domluvená částka velmi často neseděla, protože si to ty zedníci a podobní neuměli spočítat, protože v komunálu to předtím nikdy neřešili, protože to tam po nich vlastně vůbec nikdy nikdo nechtěl. Pak samozřejmě nastávaly situace, kdy se například práce nepovedla podle představ klienta a ten jí proto odmítl zaplatit. Takové ty výmluvy, které známe i dneska, už, už byly i v té době. Takovéto, já jsem si nemyslel, že ta zelená fasáda bude tak moc zelená. No a fasádník byl v ten moment ve velkých problémech. Takže velké množství těchto stavebníků během krátké doby spadlo do dluhů a někteří bohužel skončili tragicky. Ti, kteří nedopadli tragicky nebo zlé, tak pochopili, že jedinou cestou, která někam vede a kterou někam dojdou, jsou platby před vykonáním. A jak myslíte Aleši, že to otočení kormidla o 180 stupňů dopadlo?
0: No, když se takhle ptáte, tak bych řekl, že
1: neslavně. (laughs) Je to tak, Aleši. Bohužel, jak to tak bývá, jeden problém se sice vyřešil, ale okamžitě nastal úplně nový problém. Zase takový problém, který do té doby nikdo neznal. Samozřejmě ty malí zedníci se nenaučili přes noc počítat. A tak začala přicházet o peníze spousta drobných klientů, kteří si třeba zaplatili renovaci koupelny a obkladače po té, co si vzal zálohu, už ten klient nikdy v životě neviděl.
0: Tehdy to asi bylo i problematické v tom, že dneska máme mobily, sociální sítě toho člověka lze poměrně dobře dohledávat a dopátrávat. Můžeme se řídit třeba i nějakými referencemi na internetu, ale tehdy nic takového nebylo. Tak co s tím? Jak se tomu dalo vyhnout tehdy a jak se tomu vyhnout dneska? To znamená, jak se lidově říká, že mezi mými penězi někdo zdrhne. Jak se, dal,
1: jak se tomu dalo vyhnout tehdy, na to asi bych odpověď úplně neuměl, protože přesně jak to říkáte, v tehdy to byl úplně jako vlastně jiný svět než, než dnešní doby, tak jak ho známe, především jak ti mladí ho znají. Nicméně rada pro tu dnešní dobu je poměrně jednoduchá není vůbec složitá a to je slovo prověřovat. Hlavně pokud se bavíme o stavbě celého rodinného domu, tak firma, která vám ho bude stavět, a tedy proteče přes ní několik tvrdě vydělaných vašich vlastních milionů, které navíc velmi pravděpodobně a hlavně většina z nás ani nemá, tak ta firma by měla mít bezpečný systém práce s vašimi financemi.
0: No, když si tedy vezmeme modelovou situaci, a dokr- dostanu nákres od architekta nového domu nebo si koupím nějaký projekt k němu dostanu nějaký položkový rozpočet, nechám si to ocenit firmou, kterou, která si myslím, že mi to rychle postaví a budu budu bydlet, dostanu to zpátky, protočí se mi panenky, protože to bude násobně víc, než jsem čekal, nebo hodně víc, než jsem čekal, tak oslovím více firm a samozřejmě se mi tak nějak přirozeně líbí ta nejlevnější, protože o peníze jde až v první řadě. Ale jak poznat, jestli ta firma má bezpečný systém práce s peníze? A jestli je důvěry hodná. Způsobuje několik. Od věci určitě není
1: zjistit si, zda má firma ISO, tedy zda má certifikované procesy ve firmě, a tedy i certifikovaný proces práci, pra, práce s penězi klienta. Dále zda firma napřímo spolupracuje s bankami. Dobrým ukazatelem je například to že banka firmě důvěřuje natolik, že souhlasí s tím, aby peníze z vaší hypotéky za prostavenou etapu, například za základové pasy, šly přímo do stavební firmy. Banka si v ten moment mnohem lépe hlídá, kolik je to peněz a pokud navíc akceptuje rozpočet stavebníka, je to v podstatě taková zlatá medaile, když už máme teďka tu olympiádu za bezpečnost udělené bankou.
0: Takže to probíhá tak, že banka nepřevede peníze na můj běžný účet a já z toho té firmě hradím a případně se s ním dohaduju. Ale zkrátka, že z toho hypotečního účtu, na kterém jsou ty peníze, si odčerpává ten stavebník přímo tak, jak dokladuje bance ty fáze té stavby. Přesně tak to je. Tak to je. A banka vlastně v ten moment částečně přejímá
1: tu zodpovědnost ona v momentu, když by si nebyla jako jistá, tak to radši pošle vám, protože pak je vlastně úplně z oblika. Když to, když je to nějaký její partner, například jako stavební firma, tak ona tím říká: "My s ním spolupracujeme dlouhodobě, nebojíme se tam ty peníze poslat." To znamená, že v případě, že by došlo prostě náhodou a výjimečně k nějakému problému s touto firmou, tak bereme tu zpovědnost částečně na sebe a budeme vám pomáhat vlastně tu situaci řešit. Čili nebude to jenom zatím klientem, vy jste si vybrala stavební firmu a my jsme poslali peníze vám, a to, že jste s to, že jste s ní stavěl, je váš problém, ale v ten moment ta banka trošku říká, jedeme vlastně na stejné lodi a tento, ta, tento subjekt je, je natolik spolehlivý, že my mu bez problémů ty peníze pošleme napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Potom z dalších těch, těch možností, jak ověřit tu bezpečnost té firmy je, například skvělá informace pro klienta je, pokud stavební firma používá bezpečný systém takzvaného postupného, postupného uvolňování nízkých záloh. To, že někdo vyžaduje před zahájením stavby například až 80% prostředků, tak pro mě osobně je v podstatě smrtící varianta, do které bych nikdy napřímo nešel. Jinak postupné uvolňování nízkých zálov znamená, že vy praktič, prakticky vždy hrdíte pouze tu etapu danou, která se staví. Logicky, pokud stavíte základovou desku, tak asi nemá smysl, aby ta stavební firma měla už zapla, zaplacenou střechu, což je. Dejme tomu ještě v dnešní době, kdy nejsou materiály, bych si dovedl představit například nějakou částečnou zálohu na materiál, aby, aby pak nebyl prostoj, ale co rozhodně nemá smysl, tak pokud zaplatíte dopředu 80%, tak už platíte opravdu dokončovací práce, který budete dělat pravděpodobně za půl a či čtvrtě roku a tam to už ten smysl nedává absolutně žádný.
0: Eh, takže ty rada pro naše posluchače eh, zaměřit se na kontrolovatelné fáze stavby, které to jsou? Je to taková ta klasika, to znamená eh, základovka, hrubá stavba, střecha okna a tak dále? Anebo...
1: Já bych to ještě rozdělil, já se si že hrubá stavba je ještě možná moc, moc, moc velký, velký, velká část, my, my to většinou dělíme, nebo nejčastější var, máme, variant máme několik, Od těch opravdu detailních, kdy se to dělí i třeba základová deska na základové pasy a potom na základovou desku, tak tak, tak po po takovou slatou střední cestu, kdy ta stavba se zbytečně nezdržuje, a to je většinou základová deska, potom je kompletní zdící práce, další varianta je kompletní střecha, potom většinou máme jako další etapu okna, rozvody, podlahy a omítky, a poslední závěrečná varianta vlastně e, sádrokartony a dokončovací práce. Uhum. To je taková nejčastější varianta, která se používá nejvíce. Říkám, samozřejmě máme klienty, který záleží na tom, například, že to chtějí mít na, pouze na dvě platby, čili platí celou hrubou stavbu a zbytek, ale to se, to se stává tak u odhadem 5% případů. Protože ono totiž nastává to riziko, že v případě, že ta firma dostane příliš mnoho peněz, nebo dokonce bych řekl, že vymáhá příliš mnoho peněz, tak tak to dělá proto, že řeší nějaký svůj problém, většinou finanční logicky. A pak hrozí, že například když budete chtít, aby vám postavili střechu, protože už máte kompletní zděcí práce hotové, tak už vlastně na, na tu střechu nemusí být peníze.
0: To je jako Ponziho schéma, ten kdo poslední nastoupí na to letadlo do té pyramidy, tak nese největší riziko a přeje si, aby do toho letadla nastoupili ještě další lidi, protože tak se to jeho riziko snižuje.
1: Tak to přesně je. Bohužel, ale na trhu máme i takovéto firmy a dokonce se říká, že jedno takové poměrně velké stavební letadlo může velmi brzo havarovat. Mm-hmm.
0: Má smysl podle vás nějak prověřovat reference na internetu a hned vysvětlím, proč se ptám, protože když jsem si pročítal právě debaty a diskuze k tomhle mítu, tak samozřejmě dneska není problém na x webech najít takovéto známkování podle hvězdiče, a reference a komentáře, ať už jsou to sociální sítě, nebo jsou to nějaké stavební portály. Ale velmi často se do těch debat zapojují vlastníci těch hodnocených firm, a říkají, že je to účelové negativní referenční prostředí, to znamená, že tam třeba konkurence nebo nějaký podrážděný zákazník, který třeba i vlastní vinou nedostal takový výstup, jaký chtěl, protože třeba neuradil včas fakturu a tak se stavba protáhla nebo si vymyslel na poslední chvíli něco, co nešlo realizovat. Tak zkrátka, že se mstí a snaží se tu referenci účelově podhodnotit tak, aby odradil další zákazníky. Děje se to? Uh, já trošku za široká. Doba, kdy
1: to mělo velkou váhu, ta už je tak zhruba 5 až 7 let pryč. Uh-huh. To opravdu okolo roku 20 to, 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 to mělo velký boost. Fungovalo to a my dokonce, já myslím, že to tady David Menzel říkal v nějakém předchozí dílu, jsme se dokonce setkali s manažerem, který přišel na pohovor k nám od konkurence a on tam tehdy dokonce zmiňoval situaci, že, že ten manažer z velké konkurenční naší firmy říkal, my jsme měli každý den za úkol, když jsme přišli do práce, napsat pět negativních uh, příspěvků na různá fóra na vaši firmu. Tenkrát mm-hmm. mimo bazar a podobně, asi to malete, dneska už je to asi pryč. A v podstatě z toho už jako vidíte, jako kam ta cesta může vést. Lidi si to naštěstí po další čase uvědomili, a ta váha opravdu dneska klesá. To znamená, já myslím, že dneska už to nejsou rozhodující zdroje. Podívat se tam proč ne. Nicméně, je třeba si uvědomit ještě jednu věc, která s tím jde v, rukou v ruce, a kterou zase můžeme, můžeme říci. Malá firma velmi pravděpodobně na ní nenajdete vůbec nic. A dokonce nám já jsem to řešil, kdysi s vlastně jedním klientem. On říká: my jsme na, vás, na vaší firmu našli několik negativních komentářů, ale na firmu XY žádný. A já, řeknu, a já jsem na to jako, jako oponoval a řekněte mi, kolik ta firma staví domů. Postaví alespoň pět domů ročně. No to asi pravděpodobně ne, spíš tak tři. Já říkám tak, je pod rozlišovací schopností toho trhu a, ještě se, a, a zároveň jsem říkal, a zároveň si ověřte, jak dlouho ta firma trvá na trhu nebo jak působí, protože mám zkušenost, že tyto firmy velmi často mění svoje entity. To znamená, aby nemuseli řešit reklamace, tak jednou za dva roky, když postaví pět až deset domů, tak tu firmu zavřou v ten moment to SROčko v podstatě jde do úpadku nenesou žádné reklamace. To znamená, v momentu, když se vám něco na tom domu pokazí, co by ta firma měla ze zákona napravit, tak už ta firma neexistuje a založí si nové SROčko. Na tetíčku, na stříčka. Přesně tak. To znamená, proto vy je nikdy nenajdete. To znamená to, že na internetovém fóru, na diskuzi, nenajdete o, o nějaké firmě vůbec nic. Neznamená, že ta firma je dobrá. To naopak znamená, že ta firma je velmi podivná. Mm-hmm. Je mnohem lepší najít firmu, která má negativní a pozitivní komentáře, protože ve stavění si představa, že ta firma nikdy neudělá žádný přešlap, přestože staví například jako my domů, je, prostě, je to prostě úplně nereálné. Ten obor je velmi, velmi náročný, velmi tvrdý a, vždy, a na každé stavbě se vám vždycky může stát něco, něco co. Při, v podstatě toho klienta nepotěší. A naše zkušenost z hlediska hodnocení klientů, a tak my vlastně s nima velmi často pracujeme, že se jim ozveme například až tři až čtyři roky poté, co postavili a bydlí. Protože oni najednou v momentu, když mají ten odstup, tak to, co bylo velký problém během stavby, tak zjistí, že byly malichrnosti. Protože například, a to je například moje zkušenost od mojeho, mojeho známého z naší ulice, tak jemu firma udělala špatnou fasádu ta fasáda byla čtyři roky v pořádku a pak on v podstatě přes jednu zimu opadala, kompletně. A on, on tehdy vlastně jako říkal, já mám ten dům levnější než ty, máme podobnou výměru, ale vlastně už penzum oprav, které poté malé firmě musel zaplatit, v podstatě tu cenu už vyrovnalo a on to samozřejmě platí dnešními, velmi často dnešními penězi. To znamená ty peníze, když já jsem tehdy měl v podstatě tu fasádu dražší, tak dneska, dneska je mu se ta fasáda například o 30% zdraží, protože prostě dneska ji opravovat stojí výrazně větší peníze v porovnání s tou mojí původní cenou. Takže vlastně Vlastně on sice v momentu výstavby byl na tom lépe a dneska ty opravy ho stojí mnohem mnohem více a mají fasáda v podstatě. Po, po nějakých 16 letech tuším drží perfektně bez závad. Bez, bez, bez
0: to je, už jsme se tady párkrát o tom bavili, respektive tuhle radu formulovali. Je určitě velmi důležité si uvědomit, že stavba domů je pro mnohé lidi největší investice v životě, to znamená, eh, podcenit to snažit se urychlit si tu cestičku ne pověřovat, neprověřovat a nezamyslet se nad tím, co by se tak mohlo zadrhnout, bychom určitě nedoporučovali, stojí za to si s tím dát tu námahu a pak se vyhnout tím negativním překvapením. Určitě. Pojďme pojďme dál. Další mýtus, který jsem na internetu nalezl, my jsme se tady o něm částečně bavili s Davidem v jednom z dílů, je nestavte cihlu, dřevostavba je levnější.
1: No tento mýtus už u nás
0: samozřejmě více než deset let neplatí.
1: Když se u nás začaly rozšiřovat dřevostavby, tak ta inspirace byla především ze Spojených států, kde je jejich, jak asi víte, aleší velká mm-hmm. popularita. Jenže zatímco u nás se domy staví vizí dlouhověkosti, tak američané a jejich pravidelné hurikánové sezóny naučili stavět domy jednoduše a zároveň levně, protože jsou vlastně plánované pouze pro jednu generaci. A velmi často, pokud majitel zemře, nebo se vlastně jenom odstěhuje, tak přijde buldozer a dům srovná se zemí a postaví se dům úplně nový. A proto jsou domy ze dřeva v USA skutečně levnější než ty zděné. Navíc zděné domy si tam může opravdu dovolit jenom ta bohatá vrstva, což je další velký rozdíl v porovnání vlastně s Evropou. Takže pokud si vyberete dřevostavbu a zapomenete si uvědomit, že její životnost je oproti zděnému domu poloviční, tak máte v podstatě první problém Každý by tak z logiky, když staví dřevostavbu, čekal nižší cenu, což ale v našich končinách bohužel není zvykem. U nás totiž v dnešní době stojí zděné domy i dřevostavby úplně stejné peníze. A zjednodušeně se dá tedy říct, že je dřevostavba dvakrát dražší než zděný dům. A teď to ale je zásadní. Pokud budete chtít dřevostavbu prodávat, tak její hodnota bude vždycky nižší. To si lidé vůbec neuvědomují, protože nemají s tím prodejem žádnou zkušenost. Stejný zděný dům má poměrně brzo po dostavení zhruba o 40% vyšší hodnotu, nežli dřevostavba. Tedy dřevostavba znamená drahu, draze postavený dům, ale v případě nouze levný prodej. Navíc žijeme v, aktuálně v turbulentní době
0: a dnes bohužel
1: může být stavba dřevostavby také velkým finančním rizikem.
0: E, jak to myslíte? Myslíte jako z pohledu vztahu stavební klient?
1: Jak asi víte, ceny dřeva vyletěly v loňském roce opravdu velmi vysoko. A já bych rovnou řekl velmi vysoko v moment, kdy jsme to opravdu nikdo nečekal. My jsme ještě v podstatě měsíc předtím vůbec netušili, že se něco takového může stát. A také musím říct, že v podstatě první měsíc kdy už se to dělo. A když už vlastně ty burzy dřeva byly výrazně vysoko, tak pořád ještě našim dodavatelům dobíhaly zásoby. A vlastně ani naši dodavatelé vzhledem tomu, koliké práce to znamená většinu například producenti zbíných vazníků a podobně krovů, tak vůbec neregistrovali, že už se na trhu něco děje a ceny rostou. To znamená, tam nastal opravdu velmi, velmi tvrdý střih pro nás, jenomže pro nás, kde toho dřeva v té stavě máme velmi málo to. Je to nepříjemné, ale není to likvidační. Takže já si vlastně ani nechci představovat, jaké to je mít firmu na dřevostavby s klientem, který podepsal například před rokem v tomto čase svůj dům, Svět vypadal nějak a burzy dřeva byly nízko a pak během krátkého času vyskočily. E, taky možná Aleši víte, že výrobci dřevostaveb vybírají velmi vysoké zálohy. E, v dnešní době tak logicky mnoho výrobců z těchto dřevostaveb musí mít dluhy, které jim vznikly právě v loňském létě, kdy šla surovina brutálně nahoru, v podstatě dvojnásobně. A já předpokládám, a nemám na to na druhou stranu žádný důkaz, že tyto dluhy splácí vybíráním nových záloh od klientů, kteří přišli od podzima dále. To znamená, na podzim v zimě přichází nyní. A vlastně netuší, co je čeká. Ti sice už dostanou tu dražší cenu, jenomže po trhu už jde opět šuškanda, že se čeká další druhé kolo zdražování. Takže aby těm novým klientům tyto stavitelé mohli postavit, budou muset zase vybrat nové zálohy od těch, co přijdou v létě. K tomu ale trh díky změnám hypoték určitě o něco ochladné. A jednou se tento řetězec s tím pádem musí zastavit. A kdyby to tak bylo, tak letos, tak já opravdu nebudu vůbec překvapený.
0: Protože to k tomu v podstatě na tom trhu asi směřuje. Jinými slovy, nevím, nakolik bychom to, toto mohli formulovat jako doporučení, ale protože samozřejmě do účetnictví té firmy zákazník, který tam přijde, nemá přístup. Nicméně Minimálně, co bychom asi mohli poradit, je dobře se radit s právníkem, když se ty smlouvy podepisujou, podívat se, jestli ta firma není jednostranná a jestli tam existuje nějaká cesta, jak se případně k těm penězům na doplacenou zálohu dostat, protože to, co jste zmiňoval, Můžu potvrdit, stavba dřevostavby sice trvá krátký čas, ale je tam poměrně dlouhá čekací doba mezi složením zálohy a tím, než se začne stavět. A to to, takovou zkušenost má můj kamarád, který čekal opravdu dlouho, byť potom ta stavba samotná trvala poměrně rychle, ale... Dloučitnictví nemůžeme, takže poprosit nějakou advokátní kancelář nebát se dát do toho pár tisíc korun za nějakou konzultaci a zkrátka upravit tu smlouvu tak, aby byla vyrovnaná.
1: Je tam ještě jako jedna úplně jednoduchá rada, která asi samozřejmě, protože v tom oboru nejste, jako asi nebudete vědět, a to je takzvaná notářská úložka. Protože úplně reálně, když dáte 80% peněz dopředu, což tyhle firmy většinou vyžadují, tak to jste v opravdu nevolník, tam jako nemůžete nic. A v podstatě, když ta firma jednostavně zdraží, zase nemůžete protože oni mají ty vaše prachy. Uh, notářská úložka tohle řeší, to znamená, ona zabezpečí tu firmu a pokud ta firma má zdravé cashflow, tak by to pro ní neměl být problém, my to naprosto běžně připouštíme. Takže v podstatě tam může být dohoda typu, uh, já na notářskou úložku tady dávám peníze, uh, v podstatě těch požadovaných 80, klidně, klidně celou stavbu v ten moment, a vy v momentu, když předete a namontujete mi ten dům, že oni to pak mají namontované hmm. rychle, to jako, o tom, o tom vůbec není jako rozpor, tak, tak, tak ta, ten notář to v podstatě do druhého dne uvolní. Dokonce v podstatě je to i na tom říct, tak ale vy, vy firmo si vyberte toho notáře. Já ani ne, ten notář je dneska v podstatě to je osoba, která Nějakým způsobem daná tím právním rámcem, takže to nemusí být žádný můj notář. To může být jejich notář, který to padu pustí na druhý den poté, co co prostě máte nějaký předávací protokol, podepsaný a tak dále. A v ten moment vy jste velmi bezpečný. To, že si vyřešíte nějaký zápisy ve smlouvě, v podstatě to není vůbec validní. Bavili jsme se o tom tady před pěti minutama, ta, tu firmu někdo položí, a zítra už má novou firmu s novým myčem na tetičku na stříčka a v podstatě jde dál. Takže mm-hmm. uh, já bych určitě určitě. Tady tady jako neřešil nějak detailně smlouvu, ale řešil bych čistě zabezpečení peněz. Varianta A řešíme to s tou bankou, to znamená ta banka je je v podstatě partnerem někoho, to znamená tím, tím tomu dává určitý kulatý razítko, že ta firma je v pořádku, ta banka si to velmi, velmi často, velmi dobře ověruje.
0: Ta banka nechce do Ponziho schéma? Už
1: Přesně tak, ta, ta banka zná. A opravdu a já mám tady insider informace, tady pustím, dneska, dneska jsou firmy velké, které na trhu tu bohužel tuto, tuto kole, kulaté razítko od velkých bank nemají. Už ho nemají letos. Ještě ho třeba oni měli, už ho nemají. A my tu informaci skutečně máme, nemůžu být konkrétní, ale máme to. Jsou takové firmy na, na ty trhu. A nebo pak úplně jednoduchý, i s malou firmou, notářská uložka je naprosto bezpečné, pokud ta firma řekne, my nemá peníze na toto pro vás udělat bez těch vašich peněz, to znamená, nejsme schopni zafinancovat tu výrobu, řekněme si upřímně, taková firma už ten moment je přeci podezřela, tam vůbec není co řešit.
0: Um, no, um, čekají nás zajímavé časy ten rok. Pojďme dál. Další mítus, který jsem dostal od jednoho našeho posluchače, zní, velkou firmu si nemůžu dovolit, od malé firmy to mám přeci levněji než od té velké.
1: Vy mi Aleši dáváte dneska samé lahutky. Asi cítíte sám, že to je úplný nesmysl. Celý trz materiály, pokud se v tom trošku orientujete, ale myslím si, že to celkem není tajná informace, tak jde na takzvané objektové slavy. A v našem případě to jsou opravdu velké objektové slevy. Pokud prostě za rok odeberete tisíce palet itongu, tak ročně dostanete opravdu velké objektové slevy a tím pádem musíte stavit hodně. A teď vás možná překvapím, to je totiž hlavní důvod, proč v ekonomických stavbách stavíme zhruba 600 domů ročně. Díky objektovým slevám můžeme domů stavět hodně s malou marží a to je to, o co nám jde. My chceme vždycky stavět domy za dobrou cenu. Každá velká stavební firma má mnohem lepší možnosti manévrovat v případě, že nastanou nějaké problémy. Mám malý příklad z poslední doby. Teď se nám stalo zhruba, zhruba v lednu, že nám jedna naše výroba přišla o několik ukrajinských dělníků, kteří se po Vánocích nevrátili z Ukrajiny a čekají tam, co udělá Putin. To znamená, jestli budou muset narukovat. A tento náš stavitel musel odstoupit od jedné ze staveb, kde věděl, že už to nebude stíhat. Udělal to v podstatě ze na den. Ještě jeden týden to vypadalo, že budou pokračovat, nicméně nesehnal žádné náhradní nové lidi, protože je to relativně menší stavební skupina, tak tak naprosto férově zavolal, že, že od této stavby odstupuje a ten manažer stavby, který tu stavbu řídí, tak během týdne domluvil další výrobní skupinu s tím, že do 14 týdnů nastoupí. Bohužel v podstatě dva dny předtím, než tato nová zase naše výrobní skupina měla nastoupit, tak se ukázalo, že většina těch pracovníků je pozitivních, včetně toho jejich šéfa a zároveň bohužel ten šéf nakazil nakazil i našeho manažera stavby, takže takže skončil i ten manažer stavby v karanténě. A okamžitě tak musel nastoupit náš výrobní ředitel situaci řešit a na stavbu během dvou dní vyslal již třetí výrobní skupinu. V případě, že byste s tou první skupinou stavil dům, to znamená, to, znamená, to je ta malá firma, která by vám ho stavila, která by vypadala v ten moment, že možná je levnější, tak budete čekat, až si najde nové lidi. To znamená několik týdnů a skutečně, protože tato skupina pro nás ještě staví jiné domy, tak víme, že do dneška tu jednu svoji výrobní partu nenahradil a už to máme v podstatě měsíc a půl. Takže pravděpodobně i několik měsíců můžete čekat, než se vám vlastně na tu stavbu ti lidé vrátí.
0: V tom běží termíny, Přesně klient je naštvaný, stavitel nervózní.
1: Je to úplně jednoduché. Nejprve vám ten stavitel ty telefony zvedá, pak už si vás zablokuje a vy vlastně tam máte peníze. Stavba je v půlce, většinou v nějakém momentu, když se tam velmi nepříjemně dává úplně někdo cizí nový, protože ten vám samozřejmě napočítá všechno, co je v špatně a co bude muset opravovat. A protože vy tomu nerozumíte, tak mu to zacvakáte ze za svého také. Uh, takže pokud těchto domů stavíte hodně, a řekněme si upřímně hodně, to znamená, že v jeden moment jste schopen stavit alespoň sto domů, tak v ten moment, pokud máte spoustu těch výrobních výrobních kapacit, tak máte také velkou řadu pracovních skupin a máte tak šanci manévrovat, když nastanou nějaké komplikace. A komplikace ve stavbě Aleši, komplikace nastanou u rodinného domu vždycky. To, to je vím. takové základní pravidlo našeho oboru.
0: To, to vím, já jsem stavěl jeden, ale s tou stovkou domů jste mě vyžasil. A to je vlastně také
1: důvod, proč malé firmy v posledních dvou letech extrémně trpěly, což bylo dané tím trhem vlastně přepáleným. A také to vedlo k tomu, že často neuměrně a ze dne na den zvyšovali své ceny klidně o 80 až 100%, což je v podstatě úplně sám asi cítíte, když něco zdraží o 100%, tak to v podstatě si myslíte, že nastala tak zhruba jako třeba válka, ale, ale u takhle komplexního produktu o 100% tak je to minimálně divné.
0: Takže rada pro naše posluchače, když vybíráte firmu, tak se nebojte porozhlédnout i tam, kam se trošku ostýcháte vstoupit, to znamená oslovit tu velkou firmu minimálně za její oslovení a za to, že vám pošlou nabídku nic nedáte, ani za to nebudete platit. Velká
1: firma vám pravděpodobně také připraví nějakou lépe strukturovanou položkovou nabídku? To znamená, vy potom, vy potom si zkontrolujte, jestli, jestli, jestli ta malá firma má v té nabídce také všechny ty položky. To bývá velmi častý, se nám stává, že, že my máme, my, my vždycky to nabídku máme opravdu komplexní. My to vlastně máme i jakoby v podtitul naší firmy, že ta, ta služba je komplexní. To znamená, že v momentu, když stavíme něco, tak tam je vždycky úplně všechno, nechybí tam nic. Například... Velmi často se stává, že, že firma nemá zateplení základové desky, což, což znamená, že oni vám tu desku postaví, ta cena vypadá na první pohled výborně. Jenom, zateplení základové desky dneska je poměrně drahé, jak víte, asi ISG a tak dále, to znamená, to znamená ten, ten polystyren nebo ten styrodur je velmi drahý a zároveň i to za izolování a to všechno dohromady, je to, je to v podstatě taková nenápadná, nenápadná díle skládačky, který vy nevidíte, protože ta deska přece je můžeme dál zdít. Jenomže v určitý moment to musíte taky dokončit. To znamená, a pak najednou zjistíte, že to třeba dneska už to pade, i klidně u těch větších domů ke 100 tisícům, takováhle hloupost. A v ten moment jako zjistíte, že sice ta, ta malá firma vám, vám nabídla, že vám udělá základovou desku za, za 200 tisíc a ta velká firma za 300. Jenomže ta malá firma v ní třeba nemá takovouhle poměrně
0: zásadní položku, jako je zateplení základové desky. A pak přejedou um, zateplovači, řeknou, že to nemáte udělaný, objednává se bagar, že odhrabává se nanesený materiál kolem stavby, řeší se to, že tam stojí voda a tak dále. Vy jste to aleši zažil, ne? Já naštěstí ne, <laughs> ale souřed. <laughs> jo, jo. Takže víte, o čem mluvím. Takže jako to je
1: opravdu z praxe, Toto je, to jsem opravdu použil jeden z příkladů, který vím, že se jako děje.
0: Um, pojďme na další mítus, který jde aktuálním směrem tohoto jara. To jsou hypotéky a jejich zdražování. Našel jsem v nějaké diskuzi několikrát se opakující mýtus a sice nejlepší hypotéka vždy, u své banky nebo u banky, ve které mám ostatní finanční produkty, nikam jenom ani chodit nebudu, tam mi ji nedají, ale v mojí bance mi ji dají a dej mi ji nejlépe. Tak co na to říkáte? U vaší banky ale dostanete leda, tak tu nejhorší hypotéku. Já jsem s chodou
1: okolností, teď úplně odbočím, včera na Twitteru chytl nějakou debatu, kde vysloveně se tohleto rozebíralo a lidi se tam opravdu stěžovali na banky, což jako by mě nepřekvapilo, to se stěžují lidi vždycky, ale přesně tam vytahovali tyhle ty důvody, typu. Ta a ta velká banka, nebudu říkat konkrétně, najděte si to, My, a v, u které mám roky účet, 10, 15 let, mi jako velmi komplikovala přístup k hypotéce, až teprve, když jsem pohodl, že odejdu, tak se to zlepšilo. A vyslovený tam psal, proč ty banko XY dávali tam do odkazu samozřejmě, nejsi schopná od, od začátku fungovat dobře, proč musím nejříž být na, na tebe zlý, a pak teprve ty se mnou jednáš jako s tím klientem, který u tebe má 10, 10 let peníze. Tak to je přesně ono. A víte, co je tím hlavním důvodem, Aleši, že tohle to nastává? No, možná tuším, ale nechám se podat, jak se říká. No, banky vědí, že, pro, že klient je pohodlný. Obecně jako lidi jsme pohodlní, já jsem velmi líný člověk. A ten klient, když je pohodlný, tak chce mít všechno u jedné banky. Nechce být po jiných pobočkách, kde, ho, kde nikoho nezná, kde bude muset si si očlapávat odnova. A tak pokud jste jejich klientem, tak to nejprve zkusí s tím, že vám předloží horší nabídku která je výhodná pro tu banku. Mám k tomu ještě jednu aktuální příhodu. V Polsku aktuálně řeším nákup menším kancelářské budovy. My jsme jako v covidu velmi vyrostli v podstatě v Polsku a už kapacitě nám nestačí naše aktuální nemovitost, v které které si pronajímáme a rozhodli jsme se, že že už přišel čas zainvestovat do do kancelářské budovy. Začal jsem říct financování na tuto kancelářskou stavbu Logicky mi zaznamená, že to bude velmi snadné. A začal jsem u našeho osobního bankéře, s kterým máme jinak velmi dobré vztahy, všechno, co potřebujeme. My v podstatě každý mi potřebujeme nějakou menší službu, typu nějakou platební kartu pro někoho z našich pracovníků a podobně. Všechno funguje vždycky skvěle, do dvou, do třídnů to máme vyřízené, takže já jsem vždycky spokojený. On přijede, podepíšeme papíry nebo si nikam běhat. Perfektní, perfektní, spokojený klient jsem s tímto osobním bankéřem. Nicméně, a naše banka, která vlastně vidí 15 naše příjmy, vidí ten růst, vidí, že jsme před. Deseti lety měly nějaké příjmy, před pěti lety nějaké příjmy, aktuálně už přes ní točíme stovky milionů, stovky milionů zlotých a tím pádem zná naši situaci velmi detailně. V podstatě pravidelně vlastně dáváme naše, naše roční výkazy, takže, takže vidí i tu ziskovost. Tak nám že nebyla schopná předložit nabídku, a to jsem vlastně před nimi vůbec klečel. Oni, oni v podstatě do dneška mě neřekli na, na, tu moji, na tu moji žádost, jestli mám šanci dostat nějaký finanční produkt, a vlastně jsem nechal na té bance i, i jaký, anebo nejsem. Takže to skončilo klasicky, že jsem si vyšlapal přes, přes našich finanční analytiky u dvou konkurenčních bank cestičků a teď se vlastně oni o nás začaly prát, která nám dá lepší podmínky a uvěr na tu nemovitost poskytne, protože my navíc v podstatě kupujeme, kupujeme z velké části i za vlastní, to znamená, my, my v podstatě chceme jenom částečný úvěr. A nechceme vůbec například financovat žádnou velmi, minor, velmi, velmi majoritní část, naopak spíš minoritní. Takže ty banky to se zajištěním tou nemovitostí je to pro ně úplně luxusní způsob, jak si vydělat peníze. Zvláště v dnešní době, když víme, jak
0: jsou úrokové sazby. Uh-huh. Ja, takže evidentně i tady platí, nenasedněte hned na první nabídku, ale pořádně se porozlédněte. Jedná se, jak jsem tady už dneska zmínil, pravděpodobně o největší finanční transakci v životě většiny lidí, kteří si hypotéku berou a staví si vlastní dům, nebo si i kupují byt. Takže nějaké úsilí za to stojí. Je pravdou, že u těch cizích bank budete muset podstoupit trošku více administrativy, to znamená věd bankovní výpisy, přičemž ta vaše banka k ním samozřejmě má přístup, doložit nějaké dokumenty, které se týkají zaměstnání, možná tam dát nějaké čestné prohlášení a tak dále, ale určitě stojí za to si tu banku vybírat pečlivě a trošku nechat pracovat. Tu konkurenci, která na bankovním trhu vždycky pracuje, váš prospěch a když se potom s tou nabídkou vrátíte za tou vaší bankou, tak uvidíte, že s ním bude úplně jiná řeč. Určitě, tak tak to přesně V souvislosti s tím se hodně řeší to, jestli, a obzvlášť dnes při, těch, při vysoké inflaci a rostoucích úrokových sazbách, jestli je lepší šetřit na šetřici nějakou větší část a pak jít pro hypotéku s nižším loan to value. To znamená nefinancovat, řekněme, 80% ceny té hypotéky, úvěrem, ale třeba jenom 50% nebo 40%. A nebo jestli se do banky naopak vydat co nejrychleji a co nejrychleji si ten úvěr vzít a e, zkrátka co nejrychleji něco koupit. Je ta nutnost větších úspor také takovým mítem? No, ale je řečeno, on to úplně není mítus. E, jak to? E, vysvětlete to.
1: No, ono to opravdu platí, ale je tam poměrně zásadní podmínka a ta v podstatě vyelemenuje většinu společnosti, čili... Pokud se budete držet tohoto v podstatě, a tady bych se nebal nebal říct si pravidla, tak ale musíte měsíčně uspořit 100 tisíc korun, ale raději více. Protože pokud šetříte méně, pak je rozhodně mnohem lepší jít si pro hypotéku uhnet. Protože každý nájem, o který zaplatíte méně, tak můžete vlastně použít ke splácení té hypotéky. Takže platit dlouho nájem a přitom současně šetřit, to jsou ty vyhozené peníze za ten nájem. Pokud ty ty úspory jsou v řádu třeba jednotek tisíc
0: nebo nízkých desítek tisíc. Přesně tak. V ten moment to vůbec nemá smysl a lepší je jít si pro tu nemovitost co nejdřív. No, máme tady poslední mýtu, zblížíme se do finále a ten určitě oceníte, protože ten mýtu zní, ceny domů jsou v současnosti vysoko a tak se vyplatí počkat, až zase klesnou a pak kupovat nebo stavět. To je Aleši výborný
1: vtip na závěr, musím říci Pojďme si krátce říct, co nás čeká v následujících dvou až třech letech. Je jasné, že pozemky budou už jen extrémně dražší. Je zjevné, že vzhledem k nedostatku lidí bude cena práce také o hodně dražší. A myslet si, že z
0: materiály to by si mohli jen opravdový snílek. A na ty stavby stroji bez lidí, to znamená na to automatické stavění nebo tiskání domů, na to si ještě určitě dlouho počkáme, že? Určitě ano. No já mám v zásobě další baterii e, mítů, která se víc týká té stavební části, ale tu si asi necháme na druhý díl, souhlasíte s tím? Rozhodně ano, dovedu si představit, co tak asi vytáhnete příště. <laughs> A připravím si na vás zase e, něco nad čím se budete usmívat, ale myslím si, že je velmi důležité to našim posluchačům a posluchačkám vysvětlovat, protože jim to pomáhá. Pojďme si schrnout dnešní podcast. Bavili jsme se o tom, že prvním mýtem je stavba, platba za výkon až po výkonu. To znamená, řekli jsme si, že uplateb ve stavebnictví až po dokončení není možné a není to ani v zájmu klienta, protože potom hrozí uspěchaná, odfláknutá práce. Je třeba ale volit rozumný kompromis a určitě si prověřovat firmu, která vám ten dům bude stavět. Musíte si dát pozor i na to, že ty turbulentní měsíce, který jsme momentálně, kterými jsme momentálně prošli, mohou Měnit ta adaptivní očekávání, to znamená to, že ta firma byla velmi stabilní v uplynulých pěti letech, neznamená, že momentálně se nemusí řídit do problémů, jak jste ostatně sám naznačil, takže ta rada pro naše posluchače je nemyslete si, že můžete za stavbu domů jednorázově zaplatit až po jeho postavení. To je mýtus, ale určitě si firmu prověřte a určitě si ty peníze ochraňujte jak nejlépe dovedete, třeba tak, že je budete uvolňovat postupně po kontrolovatelných etapách stavby. Přesně tak. Řekli jsme si, že v České republice už dávno neplatí, že dřevostavba je levné bydlení a že je levnější než stavba zděná. A to už vůbec ne v situaci, kdy započteme životnost té stavby nebo ceny na sekundárním trhu. To znamená, když tu stavbu budete chtít prodat. Ta turbulentní doba, o které jsme hodně mluvili, nás navíc nutí přemýšlet i o tom, zda je firma spolehlivá. Prověřte si, jak byli uspokojeni zákazníci před vámi, jaké jsou čekací doby, kolik ta firma musí ještě zaplatit Domů, respektive dostavět domů, které zákazníkům, kteří jsou v řadě před vámi, zda jsou ty ceny garantované a nebojte se využít tu notářskou úložku. To znamená bezpečně ochránit ty vaše peníze, které vy budete ve formě zálohy u těch staveb poskytovat, určitě a v docela významné výši. Určitě, rozhodně dobrá rada. Meetus 3 zněl velkou firmu si nemůžu dovolit, menší jsou levnější ale líp se s nima domluvím. Pozor na to, není to univerzální pravda. Univerzálně to platí spíše naopak, protože roste cena materiálu i práce je velmi důležitá. Jednak rychlost a také to, zakolik jsou ty firmy schopní ten materiál nakupovat. Velcí hráči jsou levní díky objemovým slevám, drží i velké zásoby a jsou poměrně flexibilní v případě výpadku pracovní síly. Takže máte větší flexibilitu v tom, že když se něco na té stavbě pokazí, tak se na tom dokážete snadno domluvit a dokážete to eliminovat. Navíc u těch opravdu velkých firm hrozí méně to, na co jste Michale upozorňoval a sice postavím pár domů zlikviduju firmu, otevřu si další na nové ičo, tím pádem co bylo, bylo a stavím dál s novými zákazníky, nemusím řešit reklamace. Přesně tak to je. Uh, mítus 4 Hypotéku dostanu nejlépe ve vlastní bance. Uh, vysvětlili jsme si, že to je nesmyslné očekávání a že minimálně ta první nabídka, kterou od vlastní banky dostanete, nebude určitě ta nejvýhodnější banka, uh, ve které jste klientem vám může ulehčit s administrativou, protože zná vaší historii ale jak se říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, protože hypotéka bude zřejmě největší transakcí ve vašem životě, tak rozhodně doporučujeme ověřovat a prověřovat, zda není levnější cesta, za tu námahu to stojí a uvidíte, že když se vaše banka dozví nebo zjistí, že si ten trh obšlapáváte, tak dost možná i sama přijde s levnější nabídkou, která už bude stát za zvážení. To rozhodně můžete s tím počítat, že přijde. <laughs> no a tu zpět eh, hodně šetřit a až pak se zadlužit Nedává úplně smysl v případě, že úspory nejsou tak vysoké, aby mohly dramaticky snížit loan to value, to znamená tu hodnotu úvěru ve vztahu k hodnotě nemovitosti. Při vysoké inflaci a rostoucích cenách nemovitostí je lepší mít peníze v pozemku, domě nebo bytě, než na běžném účtu. A vysvětlili jsme si taky, že je poměrně naivní spolehat se na to, že dojde k nějakému obratu. To znamená, že domy, byty, pozemky, materiál nebo práce dramaticky zlevní, čímž pádem ten, kdo si počká, ten se dočká. No a pak spíše to bude vypadat, že kdo bude dlouho čekat, tak si bude potom škubat vlasy, protože si říkal, kdybych byl býval. Ten si připlatí ob- k obratu rozhodně ne- ne, asi nedojde, tak, jsme na konci. Já vám za oba děkuji, že nás posloucháte, že nám píšete podněty, Někdy s námi nesouhlasíte, což je dobře, ale o tom podcast je. My budeme i nadále rádi za zpětnou vazbu, ať už na e-mailu podcast Cz a nebo na sociálních sítích. Určitě poslouchejte i příště, protože se přesudeme na střechu, tak říkajíc, a budeme se bavit o tom, zdá je vhodný čas namontovat fotovoltaickou elektrárnu, jak to udělá kolik to bude stát a na co si dát pozor. A také o tom, jak si tuto investici dramaticky zlevnit s využitím dotací. Přejeme vám pěkný den. Pěkný den, vážení posluchači.